Det här är nog det första brev som jag skrev. Då, då jag satt i, 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 i arresten i Västervik. Älskade barn. Vår kära älskade mamma. Frågetecken. Frågetecken. Vi är i en fullständigt overklig och absurd situation. Men vi måste gå vidare och hjälpa varandra till ett bra liv. Min största farhåga är att polisen tror att de har hittat förövaren. Och man inte ger full kraft för att hitta syndaren, den som har gjort det här, utan... Och då kommer vi in i en tung och långdragen process där jag ska bevisa min oskuld. Vi har ju då anträffat en kvinna som är död i vattnet uppe vid Loftahamma, norrost om Loftahamma. Vi har gripit en man som då är den döda kvinnans man. Men då är det förhör på Västerviks polisstation. Det är den 6 september. Och anledningen till förhöret, Ingmar, det är som du tidigare delgetts att du är skälig misstänkt för mord då den 5 september. Igår alltså. Vi kommer att ha en jobbig period i början men vi kommer att klara detta tillsammans. Det är först och främst ni som ska gå vidare och må bra. Och jag kommer att stötta er med all min kraft. Jag vet inte vad som skrivs i tidningar och, och några av mammas väninnor behöver kontaktas. Klara och Teresa, jag älskar er över allt på jorden. Kram, familjen finns kvar. Pappa. PS, jag vet inte hur länge jag får sitta här. Senast onsdag är det häckningsförhandlingar och då fattas beslut. Nej! Jag måste ställa en fråga eftersom du är på sannolika skäl misstänkt för Ja, men på vilka grunder begriper ju inte jag. Jag har inte mördat min hustru. Jag har ingen fråga. Och jag har inte gjort henne illa på något sätt. Och vi var inte arga på varandra. Och jag har inte mördat min hustru. Mamma var ju rolig och otroligt vacker. Fruktansvärt vacker. Alltså man tittar på bilder från när hon var yngre- med så här korpsvart långt hår och gröna melerade ögon och jättefin så stor generös mun och jag fattar inte hur pappa kunde fånga henne <laughs> jag ska vara helt ärlig men hon var helt som ung och helt magisk och även som en 60-åring Agneta och Ingmar är tonåringar när de träffas första gången 1965 gifter de sig i Paris. De flyttar till Nacka utanför Stockholm och får två döttrar, Teresa och Klara. Varje sommar åker de till sommarstugan i Loftahammar i Smålands skärgård. 
Agneta var en gudabenådad svampplockerska. Hon kunde titta in i naturen och säga här finns det kantareller. Och sen gick hon in och så plockade hon dem. Och de fanns där. Från att ha varit sommargäster i många år köper de en gård, säljer huset i Nacka och flyttar till Småland. Agneta jobbar som kultursamordnare i Västervik och Ingmar är ordförande i Loftahammars intresseförening. De lär känna många människor i byn. Om sommarhelgerna har Agneta en loppis i laggården på gården. Men redan i april börjar förberedelserna. Med att Agneta och Ingmar dammsuger Smålands aktioner. Och jag skulle alltid ha släpvagn och Agneta satt där inne på aktionslokalen. Jag gick in och hon pekade, det där ska ut och så började jag ut och där kom in igen. Då hade de köpt nya grejer, det ska ut. Så att det var mycket skit som jag fick frakta hem på den där stora bilen och släpkärran. Men det var många som tyckte det var roliga saker ändå. Jag var själv där en gång. Sommaren 2007. Min kompis har ett landställe i Loftahammar och en eftermiddag åker vi ut på grusvägen till Mistikär som det står på den gula avtagsskylten. Det är en vardag men Agneta öppnar loppisen bara för oss. Jag köper ett orientaliskt mönstrat fat och en orange 70-talslampa. Fem kronor styck. Från loppisen sträcker sig en allé ner till gården. Ingmar visar oss runt. Han har en rutig, kortärmad skjorta, helt uppknäppt och magen steker i solen. Håret är kritvitt. Tre hus finns på tomten. Det är stora för Agneta och Ingmar och så har döttrarna varsitt. Barnbarnen var nere helgen innan och studsmattan står framme i det torra gräset. Det är ett ständigt fix med gården. Senaste projektet är ett par högtalare upphängda på en vägg, riktade ut mot skogen. Och där hade vi då byggt en altan som låg i sånt här perfekt kvällsläge. Och dels så hade hon då, skulle hon räkna dagskassan hur den såg ut. Och med ett glas vin, en cigarett, kantareller. Och dagskassan. Och eh, visste ju då att klockan sex då skulle jag ringa i klockan Och så spelar jag ungefär en minut utav ett trombonsolo som Nils Landgren hade gjort. Och det var en sommarkväll där det var helt tyst och vindstilla. Och man spelade med full styrka Nisses låtar. Så var det himmelskt. Då musiken var slut så sa Agneta Kom nu och ta en vinare du också. Det var som att det här ljudet gick rätt ut i naturen och ut i skogen.
Det är fredag den 5 september 2008. Mörka moln hänger över gården i Mistekär. Vi sa att vi äter lite senare. Och då hade vi siktet inställt på fridrotten klockan åtta. Kriminaltekniker Johan Brun läser ur sina anteckningar från kvällen. Vid klockan 18.32 stänger Agneta av sin dator. Vi har gjort undersökningar på denna på kriminaltekniska roten i Kalmar. Och då enligt försuppgifter så går Agneta ut med deras hund, en valp, Jocke. Och Ingmar håller på att klippa gräs på sin åkrättsklippare. Det är 10 grader den där fredagen och regnet ligger i luften. Agneta på sig en röd jacka, blåa jeans och gummistövlar. Ingmar sitter på gräsklippan och ser inte Agneta- när hon går ut i skogen med hundvalpen Jocke. Är det Agneta som brukar gå ut med hunden? Ja. Och sen klippte jag där och fram till ungefär halv åtta eller någonting sånt där. Halv åtta, kvart i åtta. Här är jag väldigt diffusa. Klockan åtta börjar fridrotten och Agneta har varit borta i en och en halv timme. På spisen står spaghetti och köttfärssås under lock- Ingmar sätter sig vid tvn och ser världsrekordhållaren Usain Bolt springa hundra meter i ett regnigt Bryssel. Klockan 20.20 när Bolt har sprungit sina hundra meter så har Ingmar uppgivit då att hustrun inte har kommit tillbaka och han saknar henne och han börjar ringa runt och det har vi då verifierat via den telefonundersökning vi har gjort. Och sen tog jag fyrhjulingen och åkte ner till sjön. Och jag vet inte vad klockan var, var nästan tio då tror jag. Och där såg jag Agneta på en gång nere vid bryggan för hon hade en röd jacka på sig och hon låg där, utsträckt, låg där. Då jag hittade Agneta så såg jag ju att hon hade en, en ordentlig skada på ena knät. Det var huden uppfläckt så det var... Och den första tanken det var liksom då, eh, jag tror jag sa det till och med högt då. Men, men, men du, det här fixar vi. Alltså att vi skulle göra, benen skulle bli bra igen och vi skulle liksom, det, för hon Agneta var tapper, hon var ingen gnällis. Utan vi skulle, det här ordna sig va. Men sen då jag ser då hennes ansikte och känner ju att här, Agneta finns inte längre. Då, då blir man helt avstängd från omvärlden på något sätt. Så man går omkring i dimma och jag vet inte riktigt vad, vad jag gjorde för någonting. Jag hade kommit hem och somnat på soffan. Och så ringde han och så sa han, mamma är död. Så. Vad säger du? Så jag. Mamma är död, hon är alldeles trasig. Då sa jag bara, jag kommer. Och så körde jag ner dit på typ en och en halv timme. 30 minuter. 
när jag och min kollega Anders kommer till platsen så har 18 stycken personer redan varit där. Ingmar, hans grannar, fyra poliser, två hundförare, åtta man från räddningstjänsten och en rättsläkare. Och där så kände jag ändå att det var lite konstigt för det var så många poliser som... som runt omkring mig och det var så konstigt att jag flyttade någon kärra där som menar på låt bli den där för att det kan vara någonting och då kände jag att de, nu, nu, det kan vara så att de funderar över vad jag är för någon då och då hade det varit ganska nyligt något fall där det var någon nära anhörig så jag, jag kommer att tänka på Leif G.V. Persson då det kan ju vara så att de tror att det kan vara jag det kändes som att det var lite nedsläckt. Det brukar alltid vara ljus som brinner. Och mamma brukar alltid komma ut liksom, på trappen när man kommer. Men nu var det mer liksom, stumt allting. Och så kommer pappa ut. Men han ser ju ut som han har åldrats tio år. Liksom, bara på de... Det tog från det samtalet tills jag kom. Allt ligger ju precis där. Mammas askkopp står ju där precis som vanligt. Alltså allt är precis exakt som vanligt. Fast det är inte som vanligt. Och det står mat på spisen och så går det då två poliser omkring i huset. Och... Jag ligger i, i, i soffan i tv-rummet där och Teresa, jag vill sitta där tillsammans och titta på text-tv som då talar om att, att kvinna är hittad död. Och, och så, jag vet inte varför vi tittar på den. Pappa får ju hela tiden den här bilden av mamma på näthinnan som är väldigt, liksom, på honom väldigt, väldigt stark såklart. Så att han faller i gråt lite nu och då. Och sen var det ju också näst... Pappa var ju väldigt, väldigt orolig för den här hunden, för Jocke. Och så fick vi liksom inte lämna verandan. Och liksom stå där och ropa ut i mörkret den där hunden. Och så ser man hur hela himlen är upplyst av ljus från ner från sjön där mamma låg. För de hade ju tvungen att en massa strålkastare och sådär. Sen till slut så somnade han på soffan. Och vi dokumenterade och säkrade de spåren som fanns. Vi såg till att kroppen undersöktes eh, tillsammans med rättsläkaren där vi då tittar utvändigt på kläderna och så vidare. Och sen såg vi till så att den paketerades på ett bra sätt och transporterades upp till Linköping för obduktion. Och vid klockan, eh, precis när det började ljusna, då var vi klara med rättsläkaren och kommer väl ihåg att då fick vi göra ett litet break och gå upp och sätta oss i bussen och slänga just en kopp kaffe och ett par mackor som vi hade då hade tagit med oss för vi visste att det skulle bli en lång natt här då. Johan Brun bedömer att Agneta inte har dött vid sjön utan har fraktats dit. När han återhämtar sig med en kaffe och macka beslutar förundersökningsledaren att Ingmar ska anhållas för mord. Räddningspersonalen har uppgett att han har betett sig konstigt, kommit med motstridiga uppgifter och han har inget alibi. Alltså det är alltså den största risk för en kvinna att bli sigelslagen, det gör maken. Och vi har ju en känd professor i, som ibland brukar uttala sig i tv. Det är mer eller mindre tjänstefel att inte titta på de närmaste bitarna då. Va? Så det är det första man gör. Man tittar på maken, den närmaste släkten. Kan de ha gjort det här då? Och så tar han bort mig till de här vinbärsbuskarna där barnen liksom har stått och käkat vinbär bara för några veckor sedan vi var där liksom, med mormor. Så säger man, ja som, som du förstår så, så är din pappa misstänkt för att ha gjort det här mot din mamma. 
Och för mig var ju det en helt ny tanke. Alltså den tanken fanns ju liksom inte i... Alltså den var ju inte ens i så pervers. Så att chocken av det blev att jag kunde inte säga någonting. Och så då sa de, ja, men du, får, du kan ju följa med in och väcka din pappa. Liksom. Så vad jag menade om eh, sa det då till honom. Ja, vi måste ta in det till stationen för att... Eh. Men då var ju pappa väldigt... Jag förstår det, sa han. Men eh, nej har ni. Nu måste ni ta reda på vad som har hänt eller vem som har gjort det här. Ändå reagerar man så där konstigt... Eh mentalt, alltså jag sa till den här polisen vars pappa då jag kände det, äh, som, och vi skulle ha ett möte då på. kan du säga till din pappa att, att det, äh, jag kommer inte på mötet imorgon och sen det här som känns så väldigt underligt på något sätt man tog av mig ringen också jag fick inte ha ringen kvar jag kommer ihåg att jag tänkte ja, men jag, är ju, jag är ju fortfarande gift varför, vad ska ni med ringen till? Jag sa nog inget utan de, de gjorde vad de ville. En död kvinna hittas i en insjönärhet i Norrloftahamma några mil norr om Västvik. Polisen misstänker att hon har mördats. På lördag morgon vaknar Loftahamma till nyheten om den döda kvinnan. Polisen går direkt ut med att det är maken som är misstänkt. Vi har gripit en man som då är den döda kvinnans man. Är ni säkra på att kvinnan har blivit mördad? Det är det utgångsläge och den arbetsinriktning vi har just nu. Lokaltidningen Västerviks tidningen skriver redan på morgonen att kvinnan ska ha skurits. Loftahammar är i chock. Ja, man går i ett mörker. Man kan inte komma tillbaka till vardagen om man säger. Eftersom jag jobbar här i affären så märker man ju det även på kunderna att det är väldigt sorg som man inte kan förstå riktigt heller. Och många känner ju igen kvinnan i fråga så att en underbar kvinna som vi har liksom förlorat. Dagen efter Agnetas död vaknar Ingmar på polisstationen i Västervik. Klockan ett hålls det första förhöret. På ett litet bord mellan förhörsledaren och Ingmar ligger kartor och fotografier över gården och sjön. Ingmar vill inte ha någon advokat. Kan du göra så att du berättar så mycket du kan om gårdagen? Helst gärna från när ni, när ni steg upp och, och era sysslor under dagen och sen tills vi kommer fram då till, till kvällen och så fortsätter vi där sen. Vi steg upp ganska tidigt kanske vi sjutiden eller någonting sånt där. Medan förhöret pågår genomsöker polisen gården. Alla redskap, fordon och verktyg. De letar efter ett mordvapen. Våldet var sådant att det är ett kraftigt huggande, roterande våld med stort vridmoment som varken jag som kriminaltekniker eller rättsläkaren hade sett tidigare. På ryggsidan så finns det en 12 cm bred blödning som har ungefär storleken av ett hjul. Och den här skadan är då vanlig på personer som då har blivit överkörda och blivit dödade av, den här, av ett fordon då. Vilket gjorde att vi fick hypotesen att det kunde röra sig om en gräsklippare med det roterande verktyget. 
Uppdraget att undersöka gräsklippan går till två poliser från Västervik. De tilldelas preparatet Blue Star som ska ge utslag för blod. De sprayar den färglösa vätskan på bladen under gräsklippan och det lyser omedelbart upp i ett intensivt blåviolett sken. Reaktionen för blod. Samma resultat får om vi en marschallhållare på gräsmattan och på Ingmars fyrhjuling. Till det andra förhöret har Ingmar en advokat. Och då upprepar jag en misstanke som jag tidigare delgett. Förlåt? Då upprepar jag en misstanke som du har delgett för tidigare förhör. Ja. Du är alltså på sannolika skäl misstänkt för mord den 5 september 2008 i Lofta Hammar. I och med att du med våld har berövat din hustru Agneta Westlund livet. V- vänta... Sannolika har vi inte pratat om. Nej, men nu pratar jag om sannolika skäl. Ja, Stankan har stärkt. Gräsklippan är det som polisen riktar sig in på. Att Ingmar ska ha kört över Agneta på gården och fraktat kroppen till sjön. Mycket talar ju för att någonting har hänt här och att gräsklippan är involverad. Eftersom det finns blod på det eller något som i nuläget... Det är som mot. Det ska göras förstås ut ut med analyser av det. Ja, ingen aning. Jag förstår ingenting. Jag förstår ingenting. Alltså det ena är då att den höstrupp som du säger kanske är mördad. Och inte som jag inför hoppen trodde att hon, om man får kalla det så, att det var en olycka. Och nu kommer de att påstå att, att, att liksom det är inte på det här sättet utan det är ett mord. Och det är du som är mördaren på sannolika skäl. Det är ju inte verklighet alltså. Det är inte verklighet. Här kan vi tillägga så att operationsresultatet gav resultatet att hon hade så kallad failed chest. Det vill säga bröstkorgen hade blivit ihoptryckt på sådant sätt så att hon inte kunnat andas. Man kan jämföra med Jesus Kristus som korsfästes i det här fallet. När man då blir korsfäst så orkar man till slut inte andas. Man orkar inte lyfta upp sin egen kropp utan man dör det ungefär samma bitar. Jag får ta på mig fängelseskläder i olika storlekar. Till strumpor har man lagt fram två toppluvor. De hade inga strumpor. Jag behandlas som en hund och när jag reser mig sträcker på mig kommer i husseton och sitt ner. Jag förs till min cell som är helt naken. Lampor tänds utifrån, ingen klocka, inget vatten, inget fönster. Ett lakan direkt på plast, en konstig vit filt och en tunn kudde. Maten består av Dafkors djupfrysta produkter, ett eller två alternativ, kaffet slut, mjölken saknades, rakhyvel gick inte att använda, skar upp flera sår, toalettpapper saknades, byt av kalsonger skedde en gång till underlig storlek. Vi har inga andra, vi har inte fått några. Efter tre dagar transporteras Ingmar till Kalmar. Åklagaren vill ha honom häktad på sannolika skäl. Men tingsrätten nöjer sig med skäligen misstänkt, den lägre graden. Den substans som hittats under gräsklippan är under analys och provsvaret ska komma följande vecka. Teresa och lilla systern Klara bor hos några vänner till familjen inne i Loftahammar. 
Sen kom ju Jocke. Så han hade ju kommit travandes över ängen ensam. Kanske vad kan det vara, 24 timmar senare eller något sånt där. En polis med väldigt trevlig uppsyn faktiskt. Som kom med honom. Vi blev jätteglada för det. Det kändes lite som ett litet hopp på något sätt. När han kom. Och jag visste hur glad pappa skulle bli också. Sådär. Och så kommer analysvaret från gräsklippan. Det är inte blod från en människa. Utan från ett mindre djur eller rost. I brist på bevis släpps Ingemar. Det har släpptes ur häktet då en måndag kväll. Då jag stod där med urladdad mobiltelefon, kriminalvårdsstyrelsens gröna byxor, busstidtabell för att åka till Västervik och sen ta med Så skildes jag då ifrån polisen och från åklagaren. Och så blir det helt tyst. Ingmar är på fri fot, men är fortfarande mordmisstänkt. Vi hade en skada här som vi var mycket konfunderade på och det var på höger överarms utsida där vi hade två stycken hål kan man säga som satt med 6,5 cm mellanrum och den här skadan fanns då i överarmen, det fanns varken i jackan eller skjortan hon hade på sig och det här var vi ganska, eh, hade vi lite frågetecken om. Polisen jobbar vidare med utredningen. 250 spår har samlats in från platsen vid sjön och gården. Kläder, hårstrån på Agnetas kropp, maskiner, blodstänk på en båt. Kriminaltekniker Johan Brun sätter upp en lista över i vilken ordning proverna ska skickas till SKL, statens kriminaltekniska laboratorium. Vi har toppsningar från olika ställen. Vi har toppsat prylar fram och tillbaka. Det här är ett av de största fallen SKL har. Polisen håller över 200 förhör. De pratar med Ingmars grannar, ordföranden på golfklubben, personer som besökt Agnetas loppis, kassörskan på bensinmacken. Polisen söker motiv, ekonomi, otrohet, svartsjuka. Men ingen pratar med Ingmar. Han har flyttat in i gästrummet hos sin dotter Teresa i Nacka. Vad han inte vet är att hans mobil är avlyssnad. Han skriver brev på brev till åklagaren och polisen. Jag kallar dem en massa saker. Att de hade bara skapat en massa svarta moln och att de gick omkring som någon konstig organisation där man inte talade med varandra och att man gick in genom portarna i de här husen där, som var helt i avsaknad av humanism eller empati eller pratar man med varandra överhuvudtaget. De måste ju ha känt vad, vad, vad desperat jag och mina barn var. Det, 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 så här kan det ju inte vara. Vi måste ju säga då hur det inte är. Vi kan inte avskriva det här ärendet förrän vi har gjort det och det. Men, men, men prata med oss. Det var helt dött. Inget svar, ingen reaktion, ingenting. Det var som en grå vägg. Det var som att springa rätt in i dimman. Om det hade varit så att mamma hade varit skadad eller om hon hade varit sjuk och gått bort på sjukhus och det hade blivit liksom, då finns det ju ett helt skyddsnät med människor som står bredvid när man möter. Men jag har aldrig haft någon nära släkting som har gått bort. Jag är ganska långt ifrån från döden som de flesta av oss är. 
Här var det ju helt bara fritt fall. Plus att min pappa så anklagad för plus att jag inte vet vad som har hänt med min mamma. Jag vet inte ens hur hon har dött. Det har gått två månader sedan Agneta dog. Men trots analysvaret släpper inte kriminalteknikerna gräsklippan som möjligt mordvapen. Vi gjorde ett, även ett experiment där, där vi då hade en halvslaktad gris som vi då klädde med jeansstig och så körde vi upp på denna med gräsklipparen. Och eh, det här visar sig att det är det här skadebilden vi får av de knivarna vilket inte skiljer sig speciellt mycket från den skadebild vi har. Så den sänkte ju inte graden att gräsklipparen kunde vara inblandad. I mitten av december kallas Ingmar tillbaka till gården i Mistikär. Polisen gör en rekonstruktion av septemberkvällen och han får visa var han klippte gräset. Behöver den här klippas, det vägen där vi går nu? Det här klipper jag alltid. Ja. Och alltid betyder att du gjorde det också det här tillfället? Ja. ja. Det här är ett paradis som ni inte har förstått Yeah. Jag har en, om jag får lämna protokollet en liten stund. Ja, det kommer med i protokollet, men du får gärna ta det. <laughs> jo, vi har så att varje lördag klockan sex så ringer jag i Vällingklockan. Och det här uppskattar grannarna <clears throat> jättemycket. Sen har jag, en, som jag har sett, en, en jätteanläggning med gramofon. Eller med, där jag spelar 45 sekunder med <clears throat> Niselandegräns... Eh, Trombon, solo. Och det är himmelt vackert. Därför vill jag att det ska vara snyggt. Mm. Ursäkta. Nej, det blir inte den här. Vi kan få höra om man nisse. En detalj tänker jag. Har du hörselskydd när du klipper gräs? Nej, jag hade inte det. Jag har, inte, jag har det ibland, men inte då. Ingemar firar julen i Nacka med sina döttrar och barnbarn. Det blir nyår. Veckorna går. Förutom rekonstruktionen har det varit tyst från polis och åklagare i flera månader. Men så, den 28 januari 2009, får han ett samtal från Västervikstidningen. Så ringer en journalist. Ja, du är avförd från utredningen- vad då säger jag till honom? Ja, du är avförd från utredningen. Ja, ja, vad innebär det? Ja, det du är inte misstänkt längre. Jaha, säger jag. Och så, och, och så funderade jag lite stund. Sen frågade jag honom, eh, hur, hur vet du det? Jo, det har gått ut en, en pressrelease. Så att, eh, vi, vi har fått information om det. Det här är, det är liksom så ofattbart och så konstigt att en, en, någon då, en, en journalist ringer och säger Ingmar, du, du är avförd och inte hört något på så lång tid. Så att det, det, för mig var det spontant så sa jag, det, det, detta låter som musik. Under nästan sex månader av intensivt polisarbete hittar polisen inget som binder Ingmar till Agnetas död. Rikskrim gör en gärningsmannaprofil. Polisen kommer fram till att Ingmar och Agneta var ett normalt par med god relation till varandra. De hade ett välutvecklat nätverk och goda grannar. Man kan liksom inte sudda bort så många år. Och man, man präglas av det. Vi har, 
Vi har lärt av varandra och präglat varandra. Och, och det, liksom, det, finns ju, det finns ju säkert bra människor överallt. Men, men vi hade hittat vår stil och vårt sätt att leva som vi tyckte var... Ja, det var vår värdering av livet. Va? Framåt vårkanten flyttar Ingemar ner till gården igen. Fri från polisens misstankar. Men, vem var det som mördade Agneta? Jag kör ner till Lofta Hammar. Det är en tyst och stilla vårkväll när jag kommer fram. Pizzerian och marinan är stängd. Om några veckor är det sommar och turisterna väller in. Jag ställer bilen och går upp till gården i Mistikärn. Solen står lågt över skogen. Hundra meter från gården bor Toivo och Gunilla. Hej! Ja, det förstår jag. Nej, jag ska förklara mig. Vi sätter oss på deras altan och ser ut över skogen och stigen som går ner till sjön. Vi sågade ju ner det lite träd här för vi skulle ha lite sikt. Förut var det mycket mer träd här. Och vi var ju, menar vi kollar ju allt här, misstänksamma det kommer folk här och kör med bilar och det blev väl lite ja nyfikna och så här va det här, för det stod, slogs ju upp rätt så stort då, det var då jo, ja. mm. hur, hur gick snacket äh, inne i samhället? Det fanns säkert äh, 50 olika versioner om, om vad som hade hänt egentligen Fast de flesta visste inte någonting egentligen om det, mer eller mindre, utan de har hört från en eller annan. Och så, och så. Människor var ju rädda där, trodde sin typ att gå och du vet så. Ingenting. Låste in sig i princip. Det fanns en mördare löst. Det var ju så snacket gick. Mm. I polisens förhör läser jag bybornas historier. Agneta ska fått stryk av Ingemar. Hon var folkskygg och ska ha sagt inte en vinter till i Mistikär. En person säger på något sätt känns Ingmar mer skyldig när han inte längre är misstänkt. En annan har hört att Agneta ska ha varit fastkedjad under bryggan och blivit huggen i benet av maken. Om det inte är Ingmar som är mördaren är det polska båttjuvar som Agneta tagit på bargärning eller en galen älg. Eller den ryska maffian som känns sig lurad i en fiskaffär och skickat över ett gäng råbarkade hantlangare och misstag dödat fel kvinna. Det blev själv en sheriff och åkte runt och frågade, kan du ha sett någonting eller har, har du hört någonting som, som man skulle kunna koppla till det här tror du? Grävde här och där och var ute med, med hunden för att se om hunden kunde eh, påminna sig någonting och så. Men jag, jag var ju desperat i det läget. Jag var ju fortfarande misstänkt även från det att jag blev avförd från utredningen. För det fanns ju ingen annan lösning. Men jag kände definitivt på golfbanan och, på, och på, i butiken att här tittar de snett på mig. Och, oj, 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 nu har han varit nere i, i, och köpt en ny, en ny gräsklippare. Och det var väl för att han skulle dölja den, den, den gamla då. Och då gick det lyckligt i byn också. Då fick jag ju höra via 
mina vänner då att ja, han såg dig där nere på hjärnhandeln att jag hade köpt en ny gräsklippare nu får ni se upp ungefär jag var ju inte Loftahammarsbo jag var en stockholmare som var intresserad av området och utvecklingen av turism och annat men det räckte inte under vintern och våren 2009 sitter kriminaltekniker Johan Brun i Kalmar och samlar in analysvar. Ett får speciell betydelse. Vi visste att Agneta hade haft med sig lilla valpen Jocke när han varit ute och gått. Vi hittade Håström som satt på lite ställen, lite avvikande ställen bland annat ett som vi ser här på bilden som sitter då i ögat. Men vi förutsatte ju att det här är ju Jockes hårstrån. Men hårstråna på Agneta är inte från hundvalpen. De är från ett annat djur. De hårstråna kommer från hjortdjurstyp. Vid ytterligare analyser kan djurarten preciseras. Det rörde sig om älghår. Vi började fundera i den här hypotesen. Kunde det röra sig om en älg? De analyserar blodfläckarna på den båt som låg uppdragen på land bredvid Agneta. Stänket visar att hon måste ha dött på platsen vid sjön och inte fraktats dit som polisen först trott. Plötsligt finns en brottsplats. Där har vi den och där har vi fall och där har vi videofilmen där ja. Johan Brun gör en enkel sökning på älgattack på internet. Det här var en film som vi då hittade på Youtube om en person som blev attackerad av en älg. Som den här älgkon och hennes kalv. Det ni nu får se i denna hemvideo liknar ett medvetet anfall. Det är alltså en älgko som slår ner, jag tror det är en kvinna. Och trampar på henne vid ett flertal tillfällen. Och slår mycket med både framben och bakben mot den här personen som de ligger på marken och försöker skydda sig. Sen ser vi då älgarna gå iväg i slutet av den här och här kommer en kommentar att de... Det var inte alls något slumpbart att fredagsutbrott. Älgkorn hade plågat sig timmar av snöbollskastande skolelever. Men här väcktes ju då idén på att det kunde röras av en älg. Och det är ju frågan här, hur går man vidare? Älgexperter kopplas in. De konstaterar att de två hålen på överarmen troligen är från en älgkjur vars hon ofta är lite rundade. Det var i september Agneta dog, älgarnas paningstid. Men en avgörande pusselbit saknas. De som har sett de här älgarna attackera folk så här, de tuggar mer eller mindre fragga. Det stänker saliv om dem. Och det måste finnas saliv på hennes kläder. På Agnetas jacka hittade kriminalteknikerna tre fläckar. Och när Johan Brun i samband med dödsfallet skickar in jackan på analys ställer han frågan om fläckarna är från Ingmar. Svaret är nej. Fläckarna förblir en gåta. Mer än ett år senare skickar han in jackan på nytt. Den här gången med frågan, finns det spår av älg på Agnetas jacka? Och jag kommer så väl ihåg när Ann Youngblad uppe på SKL ringer ner till mig när hon säger Johan. Och sen så kommer det här. De här fläckarna vi har skickat upp, de fläckarna är det så mycket DNA så det är tio gånger mer DNA än det brukar finnas på ett filterpapper på en cigarett. Så det är fruktansvärt stora mängder av älgsaliv säger hon på de här då. Och där någonstans då har vi fått alla pusselbitar att ramla på plats. 
polischefen då i eh, Västervik ringer och, och säger då att eh, vi vet vad det är som har hänt. Och då säger jag att jag, jag vill inte höra det nu och jag vill inte höra det ensam. Utan jag vill att eh, du kommer upp till Nacka och berättar för mig och mina barn vad det är som, vad det är som har hänt. Så att vi får höra det t- tillsammans. Och där berättade hon då att man hade då var övertygade om att det var en älg som hade, som hade sparkat sönder Agneta. Och min första, en av mina första frågor var ju då ful, men, men jag, jag kände jag måste ställa den. Det, det är inte på så sätt att ni nu använder det här för att komma ifrån det här fallet. Nu har ni löst det här. Hurra, hurra. Vad, vad duktiga vi är. Men, men så var det inte så. Och på frågan om, om varför man inte upptäckte älgspår eh, på jackan vid första undersökningen, då, redan första veckan då obducenten var där, så sa hon att <coughs> vi ställde inte den frågan och då, därför fick vi inte svar på det utan man var ute efter blod eller någonting från mig som kunde påvisa att jag hade gjort någonting. Eh, vi har eh, kallat till presskonferens idag. Den 1 december 2009 håller polisen i Västerviken presskonferens. Och det här var i samband med brunsten, alltså några veckor före Elins spaningstid. Vi vet också att Elin ofta gör utfall som inte fullföljs. Men vi vet att det är kritiskt att man inte så att säga, ramlar om man berutas för det här utfallet. Det som var försvårande i det här fallet var att det fanns en ung hund som också mer eller mindre kan ha provocerat Elin att fortsätta med utfallet. Den samlade bedömningen är att älgen blir provocerad av hundvalpen Jocke och attackerat. När Jocke söker skydd hos Agneta stångar älgen henne. Hon ramlar och älgen börjar sparka. Att det fanns älg vid Agnetas dödsplats visste polisen. Samma kväll som hon dör hittar de älgspillning och klövvilt vid strandkanten. Hundförarna stötte älg och uppe på gården irrade en älgko runt. Och redan i första förhöret med Ingmar på polisstationen berättar han om ett ljud han hörde strax innan han hittade Agneta. Ett ljud han ska återkomma till i brev på brev. Ungefär hundra meter före innan jag ser Agneta så hör jag ett våldsamt liv nere i vassen, alltså en plask eller liksom om det var två älgar som hoppade igen men det var ett väldigt liv, alltså ett ordentligt liv så jag slog av cykeln och lyssnade och, och det var ett ordentligt liv antingen så rodde man som tusan eller också så kan det vara älgar, det vet inte jag men det lät våldsamt Jag har pratat med förhörsledaren och han säger att de gick vilse redan från början i utredningen. Han har dessutom skrivit ett brev till Ingmar på nio sidor där han går igenom alla misstag. De låser sig till Ingmar allt för länge. Strategin var att lämna honom ensam, att inte hålla kontakten och att han skulle avslöja sig över den avlyssnade mobilen. 
I Loftahammar tas nyheten om älgen emot med stor skepsis. Västerviks tidningen gör en enkät på stan med sju personer. Samtliga avfärdar polisens slutsats. En person säger, mordet är och förblir en gåta. Det har gått nästan fyra år sedan Agneta dog. Har ni känt er otrygga nu efter? Ingen. Jag har gjort det. Tyvärr. Och det känns svårt att säga, men det har jag känt. Känner du så så ska du säga. Ja. Det är inte mer med det. Det är olika när jag reagerar. Promenad ner till sjön själv tänkte nej. Jag var på väg men jag vände. Nej jag går hem. Det går inte. Jag fixar inte det. Nej. Men hur reagerade ni när det, när, det, när det kom fram att det var en älg? Jaha. Ungefär. Ja det är så enkelt. Ursäkta men. Ja men så var det det där med hade ju. Han körde kom, när han släppte så kom han ju med fyrhjulingen här. Körde emellanåt och stod på balkongen och trodde att jag är mördaren, sa han. Ja, så ja. Så åkte han iväg så här. Jag menar, det är ju... Det är ju ja, Jag fick också en sån fråga i tillfälle av honom och jag vet inte hur det var men... Då sa jag så här, jag säger som polisen har sagt att det är gjort av någon. Jaha, sa han när de sagt det. Ja, hela tiden sa jag så bara. Några dagar efter polisen gått ut med att det var en älg har någon tagit sig in på Ingmars tomt och placerat ut en hälsning. En älg av plåt. I samband med att eh, eh, presskonferens i, i Västervik så så sa man då, då man sa att det var en älg. Och några dagar senare så uh, står en älg på gården på i Mistekär i naturlig storlek, en plåt älg. Här finns det folk som inte tycker om mig och som inte tror på att jag är oskyldig. Och då, här kan inte jag bo. Och då bestämde jag mig för att flytta därifrån. Var ska du sitta? Där. Här är det längst bak. Där. Bra. Idag bor Ingmar i Nacka. Nu kommer ni Jocke Bra. Äh, man får lyfta honom. En dag i veckan hämtar han barnbarnen på dagen. Ja, det är bra. Under Jocke är idag fem år. Alla klara? Ja. Då kan vi fara. Och så är ni jättebra på att rymma. Ja, vi, vad var det vi sa vi? Du sa kungen sitter på sin tron och äter citron. Ja, det var det enda jag kom på. Vad hade du med där? En lampa. Lampa, det var lättare. Det var mm. trampa och slampa och svampa och klampa. Och... Sår, rymma på sår. Sår, det är ju jättelätt. Har du känt dig arg? Ja, jag, vet, jag minns ett tillfälle där jag liksom inte kunde hålla mig. Man pratade med den jäkla polisen. Och, jag så man, efterhand så kan man liksom inte anklaga någon person. För de var ju liksom mesar allihopa. Liksom. Liksom det är så dåligt så att man, man blir bara trött. Och någonstans så spelar det ingen roll. För min mamma är borta. 
Så det är också det. Men då var det ju väldigt mycket fokus på pappa. För att liksom, hans upprättelse och vad de hade... De var inte bara liksom... För, för mig var det... De har tagit min, det kändes nästan som att det var de som har tagit bort min mamma från mig, nästan. Och sen så ska de ta min pappa också. Och det var ju egentligen vad de gjorde. För att han liksom... Sen dess inte aldrig kommer bli sig själv igen. Liksom. Så... Ja, då ringde jag och pratade med, någon, med hon som ansvarig på polisen. För då fick jag höra att pappa hade suttit... Att man hade satt liksom sock eller toppluver på hans fötter för de hade inga strumpor i häktet. Och det är ju fan skit. Nej... Då blev jag så fruktansvärt och skrek jag åt henne. Så, Vad fan har ni gjort med min pappa? Skrek jag. Det tyckte jag var så jävla jävligt. Att de inte liksom kan ens... Att de tar så fruktansvärt illa om de som, om de som sitter där som inte har gjort något. Liksom, och även om de har gjort något, liksom, visst. Men han har precis blivit liksom, av med sin livskamrat. Och då... Nej, det är jag. Det är konstigt. Eller det är inte konstigt, det är bara helt sjukt det. Så man förstår ju att han känner sig otroligt förnedrad. Det blev ju så, jag sålde ju inte huset förrän då två år senare. För det var, det var så mycket att plocka i ordning. Och klockan sex då på den lördagen jag var där så spelade jag ringde jag klockan och jag spelade eh, Nis Langrens låtar. Och det var det var som att jag sände vita duvor och blommor upp till Agneta. Och jag såg att hon satt där på altanen med sina kantareller och vinet och cigaretterna. Och dagskassan och mådde väldigt bra. Och det, det är ett gott minne att ha. 